0: 好、呃，大家好，啊、呃，我是 Sky。今天晚上 j 接父临时有事，没有办法参加本期的节目。那今天我邀请来我的一位朋友，啊、呃，是一位呃路跑和越野跑都非常优秀的一位跑者，名叫小英，大小的小，音乐的音。呃，作为我们今天的嘉宾，跟我们大家一起分享一下他在路跑还有越野跑上的一些心得。那小英，先请你。给我们听众介绍一下自己
1: 。哎，大家好，我是浙江宁波的小英，然后越野跑跟马拉松差不多啊、呃，玩了十十四五年。然后越野跑主要之前跑过五五十跟一百的一些大大小小的比赛，然后马拉松的话，现在目前最好成绩是二三零，嗯，大概就是这样子一个呃情况。
0: <笑>呃，小英很谦虚啊，因为在之前我跟小英做了一些呃这个沟通，因为原来我跟他认识，我们俩很少讨论他自己的跑步的这个呃这个成绩。那小英他第一个介绍他个人最好的马拉松成绩，差不多应该是二三零左右。同时他也是一个非常资深的呃，尤其我看了他的这个历年的这个越野跑的成绩，都是非常棒的。尤其在这个，首先他当然他是完成过。啊、呃，这个一百公里的，而且啊、呃，不仅是一次比赛，同时我感觉到他的强项应该是在这个五十公里组的。我看了拿了好多五十公里组的这个冠军，还有二零一七年的彩谷唐司五十公里组的亚军，还有这个二零一七年南北湖春季越野赛的冠军，还有这个银海越野赛秋季五十公呃不是五公公斤组的五十 K 组的，就是五十公里组的冠军，那真的是非常非常棒的一位。越野跑者也包括路跑的跑者，那么我们各位听众都知道，就说其实在国内啊，这个呃，进三就是呃，进三的选手其实也没有多少个嘛。我们之前有过讨论，那能全马跑的二三零的，一般都是经过了一个非常长时间的训练和锻炼才能取得到成绩。那今天我们不讨论呃更多的关于路跑的，等会儿可能有时间我们会讨论一下路跑的。那因为我正好看到小英的这个朋友圈。他参加了呃，这个所罗门刚刚结束的这个在四姑娘山的一个训练吧，因为我是在抖音上还有你的朋友圈上看到了这个这项活动啊。然后的话就说，呃，我记得里面有个叫号称啊还是什么越野教父的，我记得以前他在呃呃应该是在疫情之前吧，也来过中国，也指导过中国的越野跑跑者。我那时候我记得应该在杭州还是哪里啊，做了一些越野跑的教学。那这次的话，应该还是这一个人对吧
1: ？对，还是他。一七年的柴谷，我去参加比赛也是因为我们那个社区的，下我们的总决赛放在柴谷，然后我们顺便跑了一下比赛
0: 。啊、哦，对对对对，嗯、对的，我记得的，应该是一七年的时候。对。是那这次的话，你去四姑娘呃，这个这个社区或者说这样的一个活动，嗯嗯、你最大的感受是什么
1: ？最大的感受还是第一次去高海拔的。这个地区，然、哦、后高强度这种对于我们来说的这种高强度的后，一个身体的反应还是非常非常这个明显的，然后还是比感受还是比较痛苦的，就高反
0: 。呃，你的就是换句话说就是你有高反了，对吧
1: ？对，就跑后的一个后续的一个反应会比较明显。
0: 呃，你是指身体上的疲劳的这种反应还是什么
1: ？对，身体上，然后日常的一些行动方面，还有那个各种各种好几个问题。我具体来说，比如说，呃，胸口的一个胸闷，然后呼吸上的一个急促型，还有就头痛，还有就是一个压根没办法进行一个。比较正常的一个大脑的一个思考的一个一个一个一个,一个,一个运转，就很难保持在平原地区一个良好的一个呃思考吧。我觉得就没精力，没精神、嗯。嗯
0: ，那那边的话，你看了一下平均海拔还有多少高
1: ？我们是住在住的地方是海拔是三千二出头一点。嗯嗯，然后。如果我们去跑的话，也就是直接从酒店这边三千二支这边直接就上山了，就跑一段公路，就差不多一一公里。有些直接上山的话，几百米就直接开始上山，然后一直可以上到呃，没有，我们没有上到顶嘛，就一一般上到三千三千六这样子。我那天我有一天我自己直接上到三千八左右，然后不敢再往上了，然后又。然后，嗯，后续的反应会比较大一点。然后早上跑完，下午就感觉喉咙还是有点发炎，有点感冒的症状就出来
0: 了。呃，主要是之前你也没有去过高海拔地区进行过这种，嗯
1: 。呃、训练，我觉得应该是对对对，关键是一次都没去过。那、嗯、不仅仅是没去训练过，就一次都没就没有去过高海拔的地方。<笑>
0: 嗯，那人人家呃，普通就是这个一般在坊间会说，就是身体素质越好的人，高反情况会越严重。嗯、所以你们这次其实被邀请的，嗯、我看了一下照片，一般都是呃这个呃还是在业界跑得比较好的这些人啊。嗯嗯嗯。嗯那我不知道他们是不是也都会有高反高高原反
1: 应？啊、呃，大家多多少少还是会有一般嗯发挥的好的一些。选手就比赛日当天发挥的比较好的一些选手，还是多多少少有一些之前高原有经历过跑步或者说训练的一个背景，嗯，才会有一个较好的一个是当天的一个表比赛的一个表现。不然第一次去像我们这边宁波赛区过去的几位选手，基本上还是比较困难完赛的，基本上都是中途退赛或者说。中途的 CP 点对关门的这些概率更加高一点
0: 。呃，这个我个人感觉比较、嗯、我比较深的，因为我没有在呃高原上跑过步，但是我在高原上长途的这种。嗯呃呃，有爬山的经历，还有徒步的经历，其实其实很痛苦的。像你刚刚说，第一个是头痛，第二个呢，你可能还会有人会有呕吐的反应，就是所谓的上吐下泻，就精神不振嘛，对吧？你就是根本没有办法吃下去东西，所以你没有办法吃下东西，又在高原这种地方，你就是身体的状态很差。对，然后的话呢，它的温度呢又又就是早晚早晚是非常冷的，然后一到中午或太阳出来，热得要死，所以给你身体很大的这种。反差感和刺激感，嗯，所以你你有的时候其实觉得是蛮难调节的，所以动不动对对对，你身体可能挺
1: 是的，而且再加上我们，而且大夏天从浙江过去，一下子有二十五到将近三十来度的一个温差，所以身体更加有一个强烈的一个对比的反差。
0: 对的，尤其我觉得像你们这次过去也没有、嗯、也没有，就是正经八百的这种休息一两天，就是做一个适应，可能有一个过渡时间，可能花个三四天适应可能会好一些。嗯嗯、可能到那边，因为可能这个活动的原因，是不是可能到那边隔天可能就要从事相关的这个呃这个这个活动了就开始？啊
1: ，对，就每天呃安排的会比较满，所以没有太多。呃，身体
0: 让身体躺下来休息的一个时间。嗯 ，OK， 哎，那这个说出来啊，就是我也知道了，就是你这次这个呃，因为我看的朋友圈看到你有这样的一个呃这个情况。嗯、那这这这个这个所罗门呃，这个这位、呃、教练呢，就我们所说的教父呢，他的怎么样？我看他，我在视频里也看他状态很好。
1: 啊，对我感觉他的这个身体状态特别好，嗯、应该他是比较。适应这个海拔，应该跟他在欧洲那边生活训练的一个场地啊，包括海拔，应该是比较类似的。我看他看到这边的四姑娘山这边的高海拔跟山地资源之后，他本身的一个心情是非常舒畅的，然后感觉他很兴奋，这样子一个情况，所以我觉得他在这边应该是比较。比较享
0: 受的一个状态。对对对，呃，因为我估计国内可能，嗯呃，比较像欧洲的或者他所生活的地方，嗯、第一个我觉得可能就是我们云南了，云南这个地方。啊对。哦、啊，说错了，四川这个地方。那、嗯嗯、第二个呢，可能可能像云南这种地方，可能会比较适合、啊。是的，是的对吧？对。就整个的呃呃天气的情况啊，包括海拔的这种高度啊，是比较少。就对江浙的跑者来讲，其实我们这边最高的风才多少？叫清凉风，对吧？我记得应该是<笑>最高风，清凉风。嗯
1: 呃，还是完全不一样的一个，嗯，一个感受。嗯
0: ，那呃，除了这次，就比方说，呃，这个你高反了，对你身体是有影响的，肯定影响到你实际的训练的状态，嗯、包括你比赛的状态。嗯嗯但我想这次你可能去也学习到不少东西，呃，能跟我们进行一些分享吗？因为我在抖音上看到了啊、呃，他就是说他教的一些东西呢，就是在二零一七年来的时候，那是。也有专门有人跟他拍摄一些视频，包括、嗯、呃上坡的一些技巧，包括下坡的技巧。但这次呢，我感觉好像比上次教的更加的细了一些，还是因为我之前的视频没有看详细。那你作为一名现场的一个呃呃学习的人，嗯、那你有什么东西可以跟我们大家分享一下吗？
1: 嗯，一七年的时候，那时候不仅仅是教父过来，然后还来了。好几位塞尔维的国际精英运动员，然后当时我们是分了好几组，然后进行的一个各个项目的一个教学，包括上下坡也好。然后这次的话，主要就是教父一个人来带，然后一群就是我们所有的一个学员，然后进行一些，比如说在高海拔地区的一些上下坡的一些技巧。那其中，比如说上坡的一些技巧，可以衍生到如何用登山杖，然后登山杖里面又会细分成，比如说快速徒步类型的一个大步幅，这种呃比较有攻击性的这种快速徒步类型的登山，使用登山杖的一个场景。然后还有一个就是高不平的一个使用登山杖跑起来的一个场景。然后下坡的。那我们还是会那个撇开登山杖，采用这种比较相对于普通跑者来说，应该是比较有攻击性的一种跑法，就是前掌落地。那你基基本上需要有一个比较好的一个单腿落地缓冲的一个方式了，要不然的话，你的这个单腿不没办法支撑你的那个落地时候往下冲的这个平衡性，然后一个。一个重要的一个核心点就是，比如说要借用到你双臂的一个，呃，无论你我的打法就是，无论你用什么样的一个双臂的一个摆动的一个姿势也好，尽量通过双臂的一个，比如说张开，然后上下摆动，然后来使你的一个身体达到一个较好的一个平衡。那这个是一个呃比较重要的一个技巧点。然后就是你，我们在进行一个下坡某一段具体的下坡的时候，比如说，一个是一个连续弯道的一个下坡，那相对来说比平缓的下坡更加具有一个技术性的特点。那这个时候肯定是小步幅，相对于平缓下坡来说，小步幅的一个、呃、一个下坡的方式，会比大步幅的一个下坡方式具有更加的一个。快速应变的一个能力，那基本上就是按照不同的地形去选择相对应的一个下坡的技术手段。嗯
0: ，呃，刚刚小英跟我们大家啊、呃、做了一个分享啊，那这里面我也对小英刚刚说的呃一些内容做一下我个人的一种呃回复啊。嗯，就是说第一个登山杖的使用，一般我们在。徒步的过程当中，或者说在约跑的上坡的过程当中，我们会用到登山杖，应该是有科学的这个呃理论支撑啊。所以如果你用两根登山杖的话，好像你在上坡的时候，你可以节省百分之三十左右的这个呃体力啊。嗯或者说你就是呃呃，不知道这个词用对，反正你有搬百分之三十，你是可节省的。那我们其实平时在约跑的时候，我们发现啊，我今天带两根啊，我一个朋友给我借一根。那这个借一根不是说打了一个对折啊，节省了百分之四。我不是的，那就差非常非常多的。呃，另外呢，登山杖呢，使用呢，因为小英我们这期做的是一个音频的，所以小英没有办法给我们现场演示。那我觉得最简单的一个种呢，就是说啊、呃，就像划船一样的这种登山杖的使用方式啊、呃，这是一个。第二个的话呢，就是说呃，小英刚刚说的，就是在下坡的时候，因为呃，像小英这种，还有一些呃，就是我们在可以在视频看到的一些跑者，大部分他都。啊、呃，比较强，所以刚刚响应特别强的，说他下坡的时候呢，采取攻击力比较强的这种这种前掌着地。那这个就刚刚跟你说的，就是你平时我估计可以在江浙完全可以施展出你这种本领，但在高海拔的时候，就我们一直强调了，其实越是下坡的时候，身体越是放松，但是你的精神是越是紧张的，因为你要去呃，首先要看路面，然后你大脑要思考你怎么样去判断你下一个点怎么去踩。你怎么样去折弯？嗯、所以说，你刚,刚说你的思维跟不上了，我觉得这点也是蛮痛苦的。就是你怎么样保持你的这个注意力一直非常非常的集中，嗯，保证你这个下坡保持着一个平滑、嗯，丝顺的这种下坡的这种速度，这点我觉得是蛮考验人的。这个
1: ，对对，是的。嗯，
0: 另外，刚刚小易也谈到了，就说。呃，因为我们在路跑的过程当中，我们一般的手臂摆动是比较有规则的、有节奏的。嗯。但越跑的时候，其实我们看了很多大片呢、啊，而发现这个运动员的手、手臂、手掌是张开来的，呃，会幅度会更大。这个不是摆 pose， 这个其实就是利用手掌张开、手臂张开去保持你身体的一个平衡性，或者有的时候是借力。这个不是一个呃一个一个夸张，或者说一个一个。酷炫的一个动作，这个实际在实际的比赛的过程当中，尤其在下坡的时候，你要勇于去做这种动作，其实会帮助你提升你下坡的整个的速度性以及稳定感。所以大家以后要尝试一下啊、呃，在这方面
1: 。对，还有一个就刚刚我忘记提到，就是双臂张开，我相对来说它的一个我们的重心点，也就也就是重心点、重心点，它会提高。那这样子的话，其实是更有更有。更有利于那个下坡的一个速度的一个保持的。我们之前的一个常规的或者说惯性的思维是要下盘要稳嘛，然后重心要低，下坡才快。但是，呃，大家到时候可以在实际的安全的路线上面去尝试一下，双臂张开之后，相对来说重心会提高，然后即使下坡也能比较快速的、稳定的那个跑下去。
0: 呃，这里边我有一个问题啊，小英啊，嗯、我一直认为越野跑啊，其实，呃，高手之间，他其实，在上坡的时候，嗯、大家其实没有那种天壤之别，就是说
1: 有我们的有有有有有吗？会有有有有,有,有,有,有，大家战术不一样，或者说大家的呃优势像像我这种，我习惯于，比如说短距离五十公里以内的赛道，我习惯于。上坡争取时间，下坡的话，我还是，呃，相对来说安全第一，就相对来说不会太激进，慢一点，相对慢一点，那这样子一个策略。那有些人是上坡相对来说想要节约体力，速度相对来说慢一点，然后下坡的话，有些人胆子比较大，会相对来说快一点。那这个是实际存在的一个非常现实的一个局面。
0: 嗯，那你在越野跑的过程当中，你是在，呃，上坡超的人更多呢，还是下坡超的人更多
1: ？我是平路跟上坡会超的更多一点，因为我相对来说，呃，越野跑，哎、呃，平，呃，路跑，路跑能力比大多数越野跑选手都会强一点，所以，嗯、所以你对平路跟那个上坡的话，嗯、一般喜欢去争取时间。
0: 但是有一个问题啊，就是说，当然我、嗯、我因为我相信你的能力很强嘛，嗯、因为你如果你上坡很强的话，不会呃产生一个问题，就是会你的乳酸会比较急剧的堆积嘛，会就会造成你乳酸过多的呃积累，然后会产生一种呃呃无力的感觉嘛。不好意思啊，我不知道我这样嗯理解嗯对不对啊？嗯
1: ，这也呃从两个层面去评估这个实际比赛当中的一个战术呃身体的一个。身体的一个情况，第一个是我们需要在实际的训练当中去发现自己在一个临界点状态下面的一个速度，或者说心率，或者说功率，就是比如说我在上坡跑的时候，我可以用一个比较直观的一个客观的一个功率的数值去评估一下，比如说心率出现拐点。的一个情况，那也就是你所谓的一个乳酸堆积的情况。嗯、那这样子就能很好的控制一个当前的一个强度的问题。第二，第二个就是，在比赛当中的上上坡跑的过程当中，并不会一味的去迫使自己的身体，呃，毫无节制的使用当前的一些能量的储备，而是一个相对来说，比如说一个长上坡的一个过程，肯定是跑走结合的一个。并不会非常夸张，也我也也没有自己也不会压根没有达到一个全程，比如说好几公里都是跑上坡的一个一个水平。嗯，为什么问这
0: 个问题啊？嗯、呃，第一个也是解了我心中一个疑惑。嗯、第二个就是我看这个教父有一个上坡的一个呃教学的一个视频，嗯、呃，我印象很深，呃，很清楚。他是说，其实跟我们，他其实跟下坡有一样，就是他其实利用小腿的弹性，用前掌着地，嗯、有种弹的这种感觉，嗯嗯嗯、小碎步往山上跑。嗯、其实看他做的是很轻、很轻松了。嗯。但是我其实联想到我自己，如果上坡这么做，我估计可能一百米还 OK。我估计时间长了，根本我我的动作是没有办法。这个没有办法，这<笑>是我的。是,是的，是的，是的
1: 。这个是一个从我们抛开技术特点来说，呃。这个客观来说，它是要基于建立在你的绝对体能的基础之上再去思考这个问题。就怎么说呢？就相当于我们可以看竞赛，或者说田赛，比如说塑胶场地像这几天世锦赛里面的一些一些，比如说一两一一千到五千米的这种比赛，那我们可以看到很多这些世界顶尖选手他在跑步的过程当中。你会感觉他整个身体是非常有弹性的一个过程一个一个跑步的一个过程。那我们转换到山地上面，它其实也是同样的道理，只不过相对的细微的技术特点会有点区别。在越野跑的过程当中，首先教父的一个提倡的一个特性发力的技巧就是，你要在保证单腿落地有缓冲跟弹性的同时，你的小腿要有一个向后。踢的一个过程，那这样子保证了一个很好的一个转动惯量，就是小腿的一个势能，然后再顺带往后踢了之后，然后再顺带把你的身体前倾，再推动身体往前跑上去的一个一个方式。那其实这个是一个非常难去学习，或者说需要不断的去练习，从刻意再到本能的一个。并不是说一下子我说了这样子一个技术特点，你马上就能够学的非常快的一个
0: 方式。嗯，所以说这个也跟我们广大的听众说一下，就是说其实我们看到很多的精英级别或高级别的这种选手，嗯、或者说运动员，或者我们身边的一些认识的朋友，的确他的。适用的东西不代表你去适用。比方说，我看了这个视频，我当然看他的时候，做者很轻松啊。嗯嗯。我想自己尝试，但是在我在我自己脑海里画圈的时候，就我画出自己圈，我觉得，哎，我可以尝试，可能是个三十米的路程，一百米的路程。我估计在网上，我估计是做不了这个。这个这个难度，就我当初看他做的很轻松，但就刚刚你解释的，其实它是一个呃习惯性的、专业性的、不断的时间累积的一个过程。其实还是。呃，比较比较难的，<對>一般的跑者我觉得不太适用的这个
1: 。对，如果是再举个稍微呃明显的或极端的例子，比如说呃很多人是后跟落地跑的，那你让他马上过渡到前掌这样去跑，首先他的跟腱的这些肌肉他就受不了，他就没办法承受住这么大的一个整体的一个压力在一条单腿跟腱上。嗯。
0: 呃，我再问你一个问题啊，因为我看到了，因为呃，像你，我知道你是呃路跑，哦、呃、也经常训练的，然后的话你越野跑呢也是经常训练的，但是这次去呢，我看了，就我我认识的仅仅的一两位啊，我看到很多人呢，他平时可能就是路跑，嗯，那。比方比方上海过去的一个女生也非常厉害，嗯啊、呃，那她的呃她也是前国家运动员，嗯，那她就是路跑的高手，嗯，嗯嗯那我想问一下，就是说你在跟她一起训练的时候，你觉得路跑跟越跑的这个选手之间啊，嗯，就是你们的呃区别呃在哪里？或你觉得哎、呃、有没有区别？呃，呃这个区别点主要在哪里
1: 、呃？最明显的一个区别就是下坡的一个一个问题，就是像。像上海这位选手的话，他的下坡会相对来说比较紧张，不敢下。那下那最导致的一个最直接的问题就是速度偏慢。但是基于他本身的一个身体的天赋，也就是说他的一个最大摄氧量啊，包括整个整体的一个身体素质排在那里，那你平路跟上坡是绝对没有问题的。嗯
0: ，所以这个其实需要多练习的
1: 。对，这个是。外部的可以后天训练的一个因素，嗯、而不是说先天限制了它所以这个不是一个大问题。嗯
0: 、对，因为我自己有一个感触，嗯，嗯我在比较早的年，然后我去了，那时候不是很流行，就是说在十公里啊，可能爬升、嗯、还十公里，还五公里爬升一千米，嗯，就那种呃，就叫什么、啊、s k y r u n 赛
1: 了，百米那种。
0: 哎，对对对，然后那时候那时候那个谁，那个那个杭州那个谁啊，就是我也忘记了，就是就是就是就是哎呀，杭州那个谁，罗西平，罗西平他组织了一个，嗯嗯嗯、然后就在就在他周边有一个山，上去直上直下的，好像有、呃、海拔差不多有一千米还多少，然后我的感觉就是，从我旁边，我印象非常深刻，你就从我旁边上坡是像风一样的上去了，嗯、一个选手超快，嗯，但是我在下坡的时候。我也看到这个人了，这个人就是不敢落脚，
1: 对
0: ，因为你想，如果他在很短的距离，他的海拔一下很高的话，那证明他下坡是比较陡嘛，对不对？对，那他就不敢落脚，啊，这这个就是一个很大的问题，就是说，呃，因为我一直认为下坡，第一个需要你，呃，第一个本身你需要一个良好的一个身体素质，这是第一个，第二个你的呃思想，就是你的注意力要集中，第三个你要选会选择路线，因为呃最简单就是下坡不要去掉速。不要掉速，也不要把速度过快。那你就要在选择路线的过程当中，你要选择一个最优的。当你速度过快的时候，你不应该去刹车，而是你把你的路线适当的去延长，去减缓，就加用通过路线延长的方式降低你的速度。然后的话，你的每一个脚踩的点要想好，下一个脚应该怎么样过这个点。所以我觉得下坡其实比上坡好玩得多
1: 。啊、呃，对，下坡它更强调神经跟肌肉的一个快速联动跟协调的一个过程。
0: 所以我一直认为，所以我一直有个固有的思想，嗯、我觉得得下坡者呵呵得天下
1: 。啊、呃，对，下坡快，它能在你相对弱势的平路跟上坡能追回很多时间。那比如说，举个很简单的例子，一公里的一个长上坡跟一公里的一个长下坡，嗯，上坡的话，你最多最多快一分钟已经到头了，这个。要付出你很多的代价，但是下坡能领先一到两一分钟或两分钟是非常轻松的一
0: 个事情。啊，对对对，嗯、我完全认可，完全认可。嗯，所以，我们各位听众的话，如果你呃呃在从事越野跑或者想参加越野跑的时候，我非常建议你们呃听一下啊、呃、小英刚才的建议，就是、说如果你经常上山的话，你要在下坡路段，尤其、就是。熟悉的下坡路段要多长去练，就是第一个呢，你要有一种呃不呃，就是说胆子要稍微大一些，脚要敢踩，要就是相信你自己的脚，啊、呃，相信你自己腿，让你在在你熟悉的路线上呢多去跑几次，尤其下坡这种路线，那、呃、锻炼一下自己的敏锐度和感受，这、就是呃第一个。第二个的话呢，要尽量走丰富的路线，就说呃可能在熟悉路线上你练习好了，你要去做更多新的路线的尝试，这样子因为每个路线其实不一样，你就比方说。我在呃江浙的这个下坡的时候，它有高低台阶，跟我在香港比赛的时候这种高低台阶感觉是完全不一样的
1: 。对对对对，对,对,对
0: ,对我觉得我们江浙的高低台阶相对来讲还是有点规则的，但是香港给我的感觉就是好像有的时候就深一脚、啊、前一脚，然后我说到
1: 说到这个这个香港的台阶，我一五年跑大屿山一百的时候，我是深有感触，太吓人了，这么宽。<笑><笑>对对对对，然后高低还不一，还是半夜十一点半开始跑，第一个上坡就上到大概八九百米的地方，然后就<笑>对,对对对，它不是靠近机场的海边嘛，岛上<笑>对,对,对,对对，然后起大雾、那个，对对，能见度只有一两米，<我><笑>嗯
0: 、对对对，而且香港的赛道，我因为可能是我刚刚从事，我觉得香港的赛道偏硬啊
1: 、呃，对，它是。我觉得它是一个非常成熟的一个徒步的一些环线嘛，那你基本上每周都有大量的一个游客或者说当地的徒步爱好者在这些路线上不断的踩踏，那它的路线必然是一个非常硬，然后非常没有没有太多植被的一个全土路，或者说有树根埋在这个表层的一个情况存在
0: 。对。呃，所以说我们谈到这个地方的时候呢，就我们谈到不同的线路，所以跟呃各位呃听众说一下，就是说呃下坡的话还是要呃多去尝试不同的路线，呃，让你的呃脑子里有这种呃碰到这种情况，你会马上来判别，说你怎么样去呃处理，这样你的身体的肌肉呢也会产生一定的记忆性，这样子你在你的正式的比赛过程当中，你在下坡的时候呢就做到心中有数了，因为的确可能作为普通的跑者，我们。呃，路跑的能力，说直白点啊，嗯、我们普通跑者在你的同级别里面的，你路跑能力和你的上坡能力，大家都是半瓶水，就是大家都不会有特别强的。嗯、如果你是五分配的可以跑的，<对>别人差不多也可以五分配。对，如果你上坡，你是个跑个你是十分钟上坡，我就像刚刚小云说的，嗯，你别人比你快，最后都快九分钟啊，比你快一分钟，快两分钟已经是，哎呀，已经到哪到南天门了已经是。但是可能对普通跑者来讲，你唯一的可能在你的同年龄层，你说，哎，我在我的年龄层里面可以争取更好的名次，那我就最好的可以帮你争取时间的，就是、在下坡。那平时的时候要多注意练习下坡。
1: <笑>对，先从平缓的、安全的路线去练习你的这个大步幅的一个前掌落地的一个方式，先把自己的股四头肌的一个力量支撑给建立起只有把股市投资的一个绝对力量建立起来之后，才能去应付更加复杂多变的一个中国的一个路况。嗯，呃
0: 、啊，小英，我想问你个问题啊。我们回到你这次参加这个所罗门的这个四姑娘山的这个活动当中去。呃,呃我知道你经历过高反了，那我想问你个问题啊。因为中国其实呃，在这呃这个四姑娘山应该是现在已开。呃，每年可能都会应该有比赛了。然后云南的话，嗯、那个呃大宝他也会组织比赛，嗯、但好像我不知道那比赛有没有停啊。嗯。我的问题就是，如果这种高海拔的赛事，嗯、你还会有兴趣去参加吗
1: ？我自己应该不会轻易的去参加，除非是呃这种
0: 官方邀请的活动，对吗？
1: <笑>对，官方邀请或者说短距离。其实我第四<呵>第三天。早上那天四姑娘山早上去，我跑跑的时候，从3三0二跑到3三0八，跑的时候其实还好，我感觉运动能力也中上游的一个发挥吧，然后跑下来也非常快，嗯、就是跑完之后整个人就不行，了，所以我第二天就不敢再动了，因为下午就感冒了嘛，然后第二天就不,不敢动，就运动的过程当中。嗯我的我感觉自我的一个摄氧量的，呃，一个发挥还是那个整个四肢一个力量感还是有的，但是跑完之后就不行
0: 。那是因为你基础好啊，底子好啊，才会有这种感觉的。嗯嗯嗯、那否则到那边动都不让，等于跑跑步来，我估计可能在外面遛个弯回来都他妈的都得休坐下休息好长时间。我告诉你。
1: 啊，对，那个我当时跑的时候，我看身边很多游客都是骑在马上骑的，能那当地
0: 的马队<笑>。对的，对的，对的，就、嗯、是你刚刚说，就是呃，第一个可能我们如果呃，我通过你的经验啊，我觉得第一个，如果你想去高海拔从事这种越野跑，第一个我觉得可能还是有一个呃相关的经验。对。第二个是要有一个比较好的一个适应期，就是你因为你没有适应嘛，你可能当天到了，可能第二天、第三天你就开始从事活动了，然后马上是大量的。然后你其实没有得到一个比较好的休息，因为你今天运动好了，明天又要出去了，就早晚的这个时间你也没办法自己调节，所以你的身体恢复其实很差的，就你没有让身体得到一个比较好的恢复。
1: 是的<吗>，嗯
0: ，那呃，我再问你最后几个问题啊，就是、说，呃，因为我在跟我的听众来聊的时候，就是我在跑步的时候呢，我是走了一个。反向的路，就是我因为喜欢越野跑，所以我先从越野跑开始去跑。那呃，然后再回到这个呃马拉松上来。但是因为这样一下就过去好多年了，所以我的马拉松成绩一直没有提高得很快。但其实我在从事越野跑的时候，大家就说：“哎，路跑是王道，路跑是王道。”对。也就是说，一旦你要在想要在越野跑上面取得一个比较理想的成绩，你必须在路跑上有很好的一个基础。那你看刚才呃。我们向大家介绍你的时候，你的路跑也非常厉害，全马二三零的这种成绩。嗯、那我想请问一下，就是说你在路跑和越跑当中，在你日常的训练当中啊，嗯、你是怎么样把它做一个时间上的区分？这是第一个问题。第二问题就是说，嗯、你这是两者之间对你来说，呃呃，它是一种什么样的关系？对你来讲
1: ，嗯，早年的话，我我觉得我的训练整个到目前为止的一个跑步生涯的话，训练。分为两个阶段吧。就14年之前， 1 4年上海马拉松之前，我还是更偏爱越野跑这个项目。嗯。呃，一年的时候，我上马就已经跑到2四幺了。然后，其实那时候我就认真路跑，也就从14年夏天开始，也就认真训练了三四个月时间吧，就直接到2四幺了。然后， 2四幺之后、嗯啊，我发现路跑也挺好玩的。然后，一五年之后就，路跑的占比也稍微高了一点，呃，开始，比如说，如果你要开始兼顾两个项目的话，就是你得保证，最起码一一到两周进山一次，那你每次进山的一个训练的一个时间吧，因为越野跑的话，我觉得用时间的维度去衡量它的一个训练。这样应该会更加合理科学一点。比如说，最起码保证九十分钟以上是最起码的。比如说，一般我是自己平均两个小时左右的一个呃一个训练的时时长。嗯，如果在比赛季的那比赛日的具体比赛日的前面两个月吧，应该会增加。百分之，比如说比平时增加百分之二十到三十的一个训练时间，就是越野跑的一个训练训练时间，基本上就是差不多这样子一个大概的一个情况，并不会出现非常复杂的一个训练项目的安排。嗯嗯。嗯
0: 那你觉得这两者之间是相辅相成的吗？就是比方说，呃，因为你刚刚说，在一四年的时候，你的全马成绩就已经到二四零，呃，二四零左右了，嗯、对不对？嗯，那你在这之后的话，因为你在呃，比方到二三零，这是一个、嗯、呃，其实还是有有有一点时间的吗
1: ？有一点时间<那>是因为我一五年一六年贫血，荒废了两年时间，嗯、那时候自己不知
0: 道<笑>跑。跑不跑贫血，我也不知道，就
1: 就突然就一五一一五年大屿山回来之后就开始贫血
0: 了
1: ，嗯<笑>、啊，然后就很奇怪，就连续15一五年一一六年两年上马都是跑走结合，就跑个三幺几的一个一个一个成绩，就一七年之后才开始恢复。
0: 嗯，那你现在，比方说从，从呃最近最近一段时间，比方可能啊最近三年啊，但比赛也很少。比方最近几年的话，你的这个训练的话，也是就像你刚刚说的，可能大部分还是以路跑为主。对。如果你想去参加越野跑比赛的话，你可能会在每两周你会进山一次。那进山的话，可能时间可能在九十分钟到一百二十分钟之间。你还是现在维持这种训练吗
1: ？对对对，比如说我举个实际的例子，那个。那个宁海那次，你刚刚介绍我那个拿冠军那一次，我就很简单，就是，呃，赛前就练，连续练了三天越野跑，就每天跑二十公里就好了，就直接去参加比赛
0: 。每天跑二十公里，就是连着每天跑二十。就就
1: 国国庆假期的时候，就三天休息，然后直接去练个赛，把那个这个山里面的这个呃。运动神经给恢复一下毕竟那时候相对来说跑越野前面那段累积的这个这个基础还稍微多一点，所以稍微恢复一下，马上就那个上去了。因为这两年越野跑没跑的话，如果你让我赛前练的话，那训练的占比就是越野跑训练时间的占比肯定会更加多一点。嗯
0: ，所以你也诠释了，其实第一个呃。路跑肯定是基础，就是、说像你这样子的训练，嗯、你其实呃也是每两周才进山一次，也就是说路跑其实占据了大部分的一个训练时间，这是第一个。嗯、第二个的话呢，随着你比赛、呃、日程的临近，你要增加你在山里的时间，就是你必须要去山里训练才可以取得实际的效果。对，也不这时候也不能说，哎，我我只要跑马路就可以了，呃，嗯、然后比赛日再进山，那其实不一样的，对不对？对。对所以最后我们还是要说，就当我们参加越跑比赛的时候，呃，无论这个赛程离你近还是远，你一定要到你的周围啊、呃，可能呃离你比较方便的地方，你要去进山，要进一些些实地的啊这种实景的沙盘的这种训练，那可能对你整个的这个这个情况可能会更更熟悉一些，到比赛的时候不会那么慌或者心里没有底，因为你也不知道体力应该怎么样去分配。我觉得这点还是非常非常重要的。是的。是的那宁海的路线的话，你应该之前应该跑过很多次吧
1: ？对，一四年就开始跑了。他大宝第一届的时候就跑。嗯
0: 。所以说的话，其实你对整个线路也是比较熟悉，你怎么分配你的体力也比较熟悉，对比我
1: 比较喜欢这种奔跑性比较强的赛道
0: 。对对,对，宁海属于高速高速赛道，属于。对对对。对对对但是我，我我我觉得它那个下坡不是很友好的，下坡。
1: 下坡还行，就。那个魔咒山那里稍微陡一点，其他的我觉得都还行，除非下雨天，遇到下雨天那就完蛋了。嗯，比较对，那下下，嗯
0: ，对的对的。啊，那我们本期的节目呢，呃，我估计可能呃录到这期，呃也,也这个时间点也差不多了。那我也非常感谢小英接受我们杰夫说的一个啊、呃、采访，呃，在这里呢，我也要跟大家。呃，再透露一个消息，这小英是为数不多我在国内认识的，呃，很早很早就是开始使用 Stride 功率计训练的一位呃跑者，同时小英也呃在这几年也在读他的研究生啊、呃，这个呃读这个相关的这个叫什么？肌肉水分子相关内容啊，更倾向于这个运动医学领域啊、呃，我也不是很懂啊。他之前给我介绍了一下，但是小英呢，日常的话呢，也会给、呃、很多跑者围绕着功率训练做训练计划，因为之前我有跟他聊过，这个是我在国内比较少的、呃、认识的啊，国内的围绕着跑步，然后基于功率计训练的这样的一位跑者和教练。所以，呃，我们今天也非常有幸的请到小英到我们这个节目里来。那在之后的话，我希望下次有时间，我们跟小英再约一次，让他跟我们聊一聊他在功率计训练上面的一些心得和想法，跟我们大家分享，嗯、好不好？对，
1: 对，没问
0: 题。嗯，好的。嗯，那谢谢各位听众今天来听，那也谢谢小英接受我们的采访，谢谢非常感谢。嗯，嗯谢谢。